Welcome to the next level. Mijn naam is Lisbeth van Kampvoort. We spreken met bedrijfsleiders, managers, sporters en vele anderen over hun pad bij vallen en opstaan. We willen weten wat voor hen succesvol zijn betekent en hoe zij hun dromen waarmaken. Vandaag spreek ik met Nicolas Stevens, CEO van Butter Tree Fruit. Nicolas is autodidact en vader van twee fantastische kinderen. In zijn vrije tijd doet hij aan CrossFit. Welcome to the next level. Welkom op de podcast. Ik zit hier samen vandaag met Nicolas Stevens, CEO bij Better Tree Fruits. Welkom, Nicolas. Dankjewel. Nicolas, ter voorbereiding van onze podcast hebben wij eigenlijk samen online ook al wat, uh, ja, een voorgesprek gehad op elkaar wat te leren kennen en je traject uh, wat te bespreken. En laat mij zeggen dat het zeker en vast een atypische uh, loopbaan is geweest voor u en een, een atypische voortraject ook of rugzak. Uh-huh. Uh, wat zit er allemaal in je rugzak? Hoe, 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 hoe kom je aan de functie van CEO en wat is er eigenlijk allemaal aan vooraf gegaan? Um, ik denk dat er vooral veel um, problemen aan vooraf gegaan zijn <laughs> met uh, de jonge Nicolas Stevens. Um, nee, het schooltraject was dus inderdaad niet zo'n groot succes. Ja. Um, gelukkig wel uh, kansen gekregen en gegrepen. Ja. Um, dus via een interim en een vaste betrekking sales doorgegroeid naar sales manager. En uiteindelijk uh, binnen dat bedrijf een, een blijkbaar toch een sleutelfunctie kunnen ja. uh, bemachtigen. Ja. Want het bedrijf is overgelaten en eigenlijk um, overgenomen. Ja. En een van de eisen van de overnemer was van kijk, wij hebben een, van het bestaande team een nieuwe CEO nodig, een directeur. En zo ben ik eigenlijk in die functie gerold. Um, ja dat dan avontuur in dat bedrijf is uh, uiteindelijk uh, ook niet even makkelijk afgelopen. Um, en na een kleine heroriëntatie, eigenlijk ook weer via kansen binnen mijn netwerk, um, ja. toch terechtgekomen waar ik nu ben. Ja, hoe belangrijk een eigen netwerk toch wel is, of een, een netwerk is en mensen kennen ja. en zorgen dat mensen jou kennen. Hè? Klopt. Ja, effectief. Je vertelt er straks van ja... Via de, via de uitzendsector, via interim banen eigenlijk, hè, waar uw carrièrepad begonnen. Ik heb zelf heel wat jaren in de uitzendsector gewerkt. Uh-huh. En uh, het is wel waar, hè, als je, ook al heb je geen duidelijke vooropleiding of je diploma's zijn geslaagd, er zijn altijd wel mensen die daar opvallen in die groep interimers die wel geadopteerd worden door bedrijven en die kansen krijgen. En die mensen die, die blaken niet per se van zelfvertrouwen, maar wel van hard werken, mm-hmm. van, van goesting. Van, van zo, in, in het Antwerpen zeggen ze, ik zet er mijn kop op. Zo, <lacht> hè, zo echt gewoon, alleen full focus en zeggen, ik ga dat hier gewoon doen, dat, ik ga dat kunnen. Ja, klopt. En ik, maar ik denk dat het niet alleen opvallen is bij de bedrijven waar je men uiteindelijk op terechtkomt, ja. maar zeker vast ook bij de consulenten. Yes, inderdaad. Um, op tijd zijn, opdagen. Um, ook gewoon durven aangeven van, kijk... Na twee weken van, kijk, dit ligt mij echt niet. Ja, um, dialoog pro- maken. Probeer mijn contract niet te verlengen. <laughs> ja, dit is het niet. Ja. Ja, dit is het echt niet. Ja. Um, maar als men vraagt van, kijk, we hebben het echt nodig, doe dit. Het ook ja. gewoon doen Even en zo doen. goed mogelijk doen. Um, en ik denk dat ik op die manier inderdaad wel bepaalde kansen heb ja. gekregen en, en misschien ook afgedwongen. 
Um, maar dat is inderdaad helemaal initieel de, de, de eerste lessen eigenlijk die ik heb ah. meegenomen naar mijn eerste vaste baan. Ja. Wat was zij zo de interim jobs die je gedaan hebt? Oh, verschrikkelijke dingen van, ja, voor mij dan. <laughs> ik ben niet de meest georganiseerde persoon altijd. Uh, dat was dan letterlijk bonnetjes, geschreven bonnetjes van een besteldienst uh, overtippen in een uh, online systeem, in een oh, ja. informatica systeem. Ja. Echt bonnetjes, 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 bonnetjes. Ja, Allemaal cijfertjes, echt input. Ja. Uh, een lopende band, s'nachts. Uh, ook helemaal echt mijn ding niet. Um, maar ook heel leuke zaken. Um, ik ben bijvoorbeeld een soort van mystery shopper geweest voor Dieter. Dus controle van de Volkswagen garages. Ja. Met een gesaboteerde wagen op groot onderhoud gaan. Uh, Fantastisch. Ja, kei leuk. Ja, ja, dat was inderdaad wel leuk om te doen. Ai, voor ja. een jonge gast is dat ja, natuurlijk wel. Fantastisch leuk. Ja. Ja, 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 absoluut. Je hebt zo van die jobs waar je echt van zegt van, dat is gewoon een leuk job. Dat is gewoon, allee, dat is er inderdaad wel zo eentje. Uh, wat is dan de kans geweest die je met twee aan dan heb je gegrepen op jonge leeftijd? Um, eigenlijk gevraagd, uiteindelijk gevraagd, door mijn schoonvader om bij hem in de zaak te komen werken. Omdat hij echt verlegen zat naar um, ja, goede verkopers. En hij dacht dat ik wel een goede verkoper okay. zou kunnen zijn. Uh, die vraag is eerst gesteld van hem naar zijn vrouw en dan via mijn vrouw naar mij. Mm-hmm. Heb ik gezegd nee. Ja. Familie en business, dat gaan, we niet doen. dat gaan we niet doen. En dan een paar weken later kwam mijn schoonmoeder naar mij en dan ik zeg ik, nee, maar echt, ik zie dat echt niet zitten, familie en business mixen, dat, nee. En uiteindelijk is hij dan toch zelf naar mij gekomen, mijn schoonvader, en heeft gezegd van kijk, dit is niet, um, een, dat is geen cadeau, uh, zeker niet. Um, en zei er zelfs letterlijk bij, voor mij werken is voor niemand een cadeau. <laughs> Maar dat is wel heel eerlijk. Ja, 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 ja. Want op die leeftijd denk ik ook al pas zelf kennis. <laughs> uh, en het was inderdaad niet de gemakkelijkste baas. Um, maar hij zei ook van, kijk, ik, ik heb op dit moment echt iemand nodig, minstens zes maanden. Um, dan zoeken we wel iemand anders in die zes maanden, als het u echt niet ligt. Maar ik zou echt ja. zes maanden tot maximum een jaar van uw tijd dan willen gebruiken. Want we zitten echt in de rats. Um, dan heb ik een aantal testen afgelegd ook nog uh, via recruteringsbureau voor hem. Hij, hij wou mm. natuurlijk ook kunnen aantonen aan anderen van kijk, ja, dit is tuurlijk. niet omdat het mijn schoonzoon is. Um, en dan ben ik in de groente- en fruitsector terechtgekomen. De handel van de groenten en fruit. Ja. Dus allemaal zeer snel business, eigenlijk bijna trading zoals op de beurs een klein beetje als de veiling loopt. Ja. Dus zeer grote hoeveelheden, zeer kleine marges, perishables. Internationaal, zeer internationaal. Ja. Um, ook logistiek regelen. Dus er kwam heel veel eigenlijk bij kijken. Ja. En daar heb ik geleerd, hoewel ik dat van mezelf niet echt dacht, dat ik toch wel stressbestendig ben. Um, ja. Heel veel dingen doen op heel korte tijd, ja. die tegelijkertijd over zeer veel geld kunnen gaan. Um, het is letterlijk op fracties van seconden beslissen van, doe ik deze deal ja of nee? Ja. Dus ja. Dat leer je zelf ook wel kennen in je stressbestendigheid. Ja, ja over... zeker. Um, ik weet, op, eigenlijk een, een, een zes, zevental maanden na mij, denk ik, was er ook iemand aangenomen. Mm-hmm. Identiek, hetzelfde traject eigenlijk begonnen. Die zat mee aan die verkoop en die is letterlijk, op dat moment heeft hij moeten zeggen van, kijk, ik moet naar het toilet, ik moet overgeven. Oh, mij. <laughs> 
Ja. Puur van de stress, die zag gelijk bleek. Ja. Die bron bijna te hyperventileren. En ja. effectief, als je alles te veel doordenkt, eigenlijk, ja. dan ja. maakt je jezelf zot. Je moet echt op intuïtie kunnen gaan. Een beetje wel. En, en ook gewoon ja, een beetje vertrouwen hebben van, kijk, als ik dat en dat en dat, die enkele stappen ja. afgetoetst heb, doen. Dan doen. Ja, ja, een beetje voor jezelf een schema hebben, om het zo te zeggen. Ja. Een, een beslissingsboom. Allee. Een klein beetje toch? Hè? Ja, jawel. jawel, jawel ja. In die tijd zelfs nog uh, een papiertje met de wisselkoersen. Ah ja. ja. In verschillende munten kunnen. Uh, ja. Wij moesten nog in verschillende munten eigenlijk letterlijk op het moment zelf vertalen. Ja. Dus bijvoorbeeld naar Frankrijk telefoneren, zeggen van kijk, de prijs op dit moment is zoveel bij u geleverd. Ja, uh, ja, ja je moet inderdaad... Ja, dus... Ja. En dat, dat tempo ligt keihoog. Ja. ja. Als je nu zelf zou omschrijven, wat, wat typeert jou dan? Of wat heb je over jezelf geleerd? Oh, um, dat er een aantal zaken zijn die ik van mezelf niet had verwacht die ik toch kan. Mm-hmm. En dat is dus bijvoorbeeld die stressbestendigheid. Mm-hmm. Het, um, het ook wel um, blijven presteren. Um, lange dagen, lange uren zijn mogelijk, maar dat dat ook zijn weerslag heeft uiteindelijk. Um, dus dat ik mezelf daar ook af en toe moet intomen. Of ja, een beetje bewaken. Een beetje, ja, een beetje moet bewaken, die grenzen. Um, maar dat er ook andere zaken zijn die echt niet in mijn karakter liggen en die ik dan ook niet moet proberen um, continu op mezelf te nemen. Ja, um, ja. Om dan niet te zeggen, ja, dus ik kan dat niet, dus dat is... Nee, ja, inderdaad. Nee. Um, van daar een, een manier in te vinden om dat toch goed te doen en goed aan te pakken. Ja. Administratie is voor mij een, 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 een hel. Maar dan heb ik daar zo... Ja, uw wizards voor. Uw ja, administratie- en, en ook tijd maken en zeggen van ja. kijk, en plannen en nu, van dat uur tot dat uur, alles uit en enkel en alleen dat Dat, doen. ja. Ja, terecht. Om, ja. ja. Het is toch wel gek, allee, gek en logisch. Je leert jezelf enorm kennen in tijden dat je enorm veel uh, uh, moet, moet doen of dat er ja. weinig tijd is en dat je die balans misschien juist eens even wat, wat minder hebt of zelfs wat, wat kwijt bent. Dan, dan ga je op dat moment reflecteren of kort daarna, als je terug wat in een een rustigere ja. periode zit, dat je beseft van ah ja, dat en dat en dat, dat kan ik wel maar dat moet ik zo niet op mijn krachten nemen ik hoef niet alles van mezelf te verwachten, ook niet nee, inderdaad, en ik denk ook dat er nog een kleine extra factor bij mij bij komt, dat is eigenlijk het dan nog eens ook echt omzetten in een, bijna een gewoonte, van yes. kijk dat verander ik nu ja. um, ik ben eigenlijk van inborst nog een luie mens ah ja, ja toch wel um, en ik weet bijvoorbeeld, ik, ga, ik ben niet iemand die zegt van, goh, ik doe mijn loopschoen aan, ik ga gaan lopen drie, vier keer in de week. Ik kan dat niet. Ik, niet je ding. Ja, niet alleen niet mijn ding, maar ik kan daar ook de motivatie niet voor opbrengen. En dan begin ik eigenlijk zo bijna excuses te verzinnen om het niet te moeten doen. En dan zit ik mezelf uit te lachen ook, want ja... Over wie of wat gaat het? Ja. Je bent je eigen aan het overtuigen dat je niet moet gaan lopen. Ja. Ja, gaat dat niet lopen en gaat doe dat iets niet anders. lopen en doe iets anders, inderdaad. Ja. Uh, maar dan ook wel beseffen van, kijk, het is wel belangrijk om ja. in beweging te blijven. Uh, ik heb um, fysiek uh, ook af en toe wel eens zoiets wat uh, <laughs> gedacht van, mm, ik raak niet meer zo vlot een trap op ja. tot de derde of vierde verdiep ja. uh, zonder uh, serieus buiten adem te zijn. 
En dan moet je inderdaad dingen zoeken die dat wel klikken en wel passen. Um, ja. Bij mij, ik, ja, ik heb gewoon peer pressure nodig. Ik heb mensen nodig ja. die met mij meesporten en zeggen van... Ja. Nu moet jij komen en nu ja. moet jij opdagen. En waar ja. zit jij en waar ja. waarde jij? En, ja. Ja. Ja, ja, dat weet ik dan wel. Ja, want dat is het ook wel. Hè. Wij, in de opleiding Road to New Habits die dat wij hebben, gaat het ook over welke kleine dingen kun je doen mm-hmm. om hey, gewoontesroutines aan te passen. Een van de dingen is vaak dat we vasthaken op, maar ik kan dat niet, of ik ben daar niet goed in, of dat weet ik niet. En, en we geraken dan niet altijd uit die negatieve, laten we het even zeggen, negatieve spiraal of mm-hmm. die, die iets minder positieve mindset. En die vraag van, ja, wat, wat kan er dan wel? Of wat werkt er dan wel? Is soms een beetje een zoektocht. Want het is niet dat je van de eerste keer altijd vindt wat al nee. wel bij je past. Hè? Nee, je moet dat wat testen. Hè? En dan het nog durven lang genoeg volhouden om er een routine ja. in te krijgen. Om er soms ook plezier... Ik weet niet hoe dat, dat bij u is. Ik ben ook nogal een, een sociale mens. Ik heb ook wel wat die, dat sociaal stuk nodig bij sporten. Ja, als je dan alleen in een nieuwe groep stapt, vraagt dat ook een beetje tijd om in die groep... Uzelf in te... Allee, die relaties zijn niet zo gemakkelijk, hè? Dat is nee, 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 vraagt nee, nee. tijd, hè? Uh, zeker. En ja, als kind en als student ga je heel snel van de ene groep naar de andere leren heel veel nieuwe mensen kennen. In het begin van je carrière ook. Ja, maar ja. als je in een bepaalde sector al lang werkt, dan heb je, laten we zeggen, een netwerk. Ja. En een, je leert natuurlijk af en toe wel nieuwe mensen kennen, maar dat is ja, toch niet, laten we zeggen, of niet vaak op lange termijn. Ja. Dus dat was voor mij inderdaad een paar jaar geleden ook zo'n eye-opener. Begonnen met, met sporten in een sportclub. Deel gaan uitmaken, een beetje van een groepje. En dan krijg je op de duur wel ja, een, een nieuw netwerk en een nieuw groepje vrienden. Ja. Maar je krijgt ook af en toe feedback van die mensen. En dan, hoe zien zij ja, de ja. man hè, die, dat dan, die dat je zelf kent? En soms zit zet je in je gedachten nog 18 jaar. Soms voelt u 60, maar... Met sporten kun je zelf eens weer tegenkomen ook wel. Hè? Enorm. Enorm. Ja. Bijna elke dag zelfs. Ja, serieus? Ja, ja, ja. Ja, dat is dan weer een klein beetje dat competitiedrang, denk ik, in mij. Als ik dan ga sporten, dan kan ik het ook niet zo... Ik dat ze zeggen half zijn gaat doen. Ja. Dat... Dat is niet je ding. Nee. Ja. Ja. Dat is een, uh, komt dat dan ook een beetje in de buurt van, ik wil het allemaal kunnen, ik wil het allemaal kennen, ik wil het allemaal kunnen, ik wil het allemaal beheersen, ik wil goede resultaten neerzetten. En leunt dat dan aan bij, ik ga voorzichtig zijn, hè, een drang naar perfectie of een drang naar presteren, ergens je ego ook daarin willen strelen, voor jezelf, niet per se voor anderen. Zo'n trots um, van, ik moet dat ego kunnen. Ego strelen wel, zeker. Ja. Um, drang echt naar perfectie niet. Ja. Um, ik ben daar beginnen sporten en het was heel snel heel duidelijk dat dat niet voor, <laughs> dat dat niet voor mij weggelegd was. Helemaal niet. Ja. Um, het is ook allee, het is een echte combinatie van heel veel verschillende oefeningen, heel veel sporten. Um, maar ja, ik ben zelf nu meter 95 en ik ben niet mager. Ja. Dus als er oefeningen zijn waarbij dat je zelf moet optrekken, bijvoorbeeld, of opduwen, ja. of weet ik veel wat. Want ja. crossfit, hè? Is dat crossfit, waar inderdaad, ja. ja. In Mechelen. Um, en, maar ik weeg 102 kilogram. Ja. Dus al die oefeningen die zijn verschrikkelijk zwaar. Ja. Ja. Um, vanochtend heb ik wel eens een keer heel hard kunnen lachen met de anderen. <laughs> Wauwbals, dan zei ik een, een zware bal omhoog gooien en opvangen in squatpositie en roeien. En dan ja, is een grote, zwaardere mens 
immense ja. enorm voordeel. Dan is dat in uw voordeel. Terwijl u optrekken en dat soort zaken oh, is aan dat een pak. Ja, ja. Ja. ja, je hebt ook een, een pak meer gewicht, gewoon omdat je die lengte hebt. Hè. Allee, ja, ja, dat... nee, nee, ik ben geen dikke, maar... Nee, nee, helemaal niet. Um... Dus ja, dat, dat, maar het zit wel in de lengte. Hè. Allee, je moet ja. ze wel meepakken, die lengte. Hè. Ja, Als je dan inderdaad. een man van een meter 75 bent, je weegt 70 kilo, dat is een groot verschil. Hè. Ja, en er zijn ja. er nog kleiner en nog lichter en die dat enorm... Ja, ja. ja. ja enorm dus... knappe dingen kunnen, ja. maar niet nee. voor mij weggelegd. Nee. Ja, ja, maar ik kan het mij wel voorstellen. De, 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 mag ik uw leeftijd eens vragen? 44. 44. Je hebt ook een gezin, dacht ik, hè? Ja, klopt. Um, dat is een, een evenwicht zoeken, hè? Zelf gaan sporten. Mm-hmm. Een gezin. Mm-hmm. Uh, uw, uw job. Er zijn misschien nog ja. andere dingen die je graag doet in het leven <laughs> dan dat alleen. Ja. Um, op welke manier... Vind je daar een evenwicht in of niet? Hoe, hoe werkt dat voor u? Um, eigenlijk, ik, ik heb geleerd, professioneel dan, dat ik het morgens vroeg opstaan, dat dat een gewoonte is. Iedereen kan dat uiteindelijk leren. Er zijn mensen die tegen mij zeggen, ah, nee, maar ik zit zo in hierin. in. Ja. Ik heb dat ook, als ik drie weken vakantie heb en niks doe, dan slaap ik tot acht uur, negen uur, half tien, geen probleem. Maar die eerste week, of anderhalve week zelfs, no way. Ik ben zeer lang, zeer vroeg moeten opstaan. En ik heb wel op een gegeven moment dus de switch gemaakt en gezegd van kijk, ik ga niet opstaan, snel ontbijt maken, een koffie drinken en onderweg zijn naar mijn werk. Maar ik ga eerst sporten. Ah, ja, ja. Ik ben dan nog iets vroeger begonnen opstaan. Dus ik stond normaal rond zes uur op. Ik sta nu om vijf uur op, kwart na vijf. En om zes uur ben ik aan het sporten. Elke dag? Vier Quasi. keer in de week, ja. 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 ja, dat is een serieuze routine die je jezelf kweekt, hè. Ja, en daarom dat ik daar straks ook dat woord echt wou gebruiken. Het is een gewoonte. Het is een gewoonte, ja. Het is die ook... je jezelf moet ja. aanleren. Het is ook, hè, het is een stuk een ochtendroutine, hè. We, we, we hebben bij ons in de, in de opleiding waar ik er juist over sprak, ook een, echt een heel belangrijk onderdeel, is het creëren van een, van een ochtendroutine. Mm-hmm. Um, en dat heeft te maken met inderdaad je focus zetten, je hormoonhuishouding beïnvloeden. Iets wat je met sporten bijvoorbeeld absoluut doet. Ja. Maar het hoeft zelfs niet keihard sporten te zijn. Het kan ook bewegen zijn. Het kan zelfs, bij mm. spreken, met ja. een hond gewoon even gaan wandelen zijn. Het kan al voldoende zijn. Het hangt er vanaf wat je eruit haalt voor jezelf. Um, en, en, en gaat je routine ook verder dan, dan dat? Dat je zegt van ja, ik, ik maak bijvoorbeeld voor mijzelf ik, uh, ik heb zo ook een aantal dingen die ik tegen mezelf wel af en toe herhaal om mijn focus te houden of om te weten van hier wil ik nu echt mijn aandacht aan geven vandaag. Ja. Uh, op periodes waar ik dan heel moe ben door, door veel te werken of heel erg met iets bezig te zijn geweest. Of gewoon september bijvoorbeeld. Ja, september nu is een drukke maand. Een eerste kind naar het middelbaar, dat voelde wel als ouder <lacht> bijvoorbeeld. Hey, dat dat ja. zit in je huisgezin. Dus ja, dan heb je natuurlijk ook je werk nog. Je wilt ook nog gaan sporten en je wilt nog eens met je vrienden. Het komt er allemaal wel bij. Ja. En dan ja. zo'n beetje extra focus leggen op zelfzorg of op iets specifiek wat je wilt doen of uitvoeren die maand of die een dag of die week geeft wel houvast om te zorgen dat je die stappen zet, hoe klein ze ook zijn, om je focus ja. erop te houden. Hoe werkt dat voor u? Goh, ik heb dat nooit niet echt bewust gedaan. Ja. Ik heb dat eigenlijk met de hele corona, uh, ben ik me daar bewust van geworden, van hmm. veel meer thuis beginnen werken. Ja, ja. En die eerste twee weken, ik vond mijn draai niet, ik raakte niet aan het werk. Dat, dat, ja, ik, 
ik had alles wat ik nodig had. Mijn computer, uh, ja. klavier, uh, telefoon, internet, alles marcheerde. Behalve ja. ik zelf. Ja. <laughs> dat marcheerde echt niet. Je zat en... wel in een weerstand van je omgeving, maar dat klopte voor u niet of zo. Ja, inderdaad. Um, ja. En uiteindelijk een paar kleine dingen aangepast, maar die blijkbaar voor mij heel belangrijk zijn. Um, mijn schermen zo arrangeer dat die eigenlijk hetzelfde staan altijd. Ja, ja, ja. Um, ook een beetje inderdaad een routine, van ik start op op die en die en die en die, en die manier. Ja. Um, en ook gewoon terug... Ik, ik denk dat ik ergens onder onbewust um, thuis en thuiswerken, dat klikte nog niet. Ah, ja, ja. Effectief, die klik moest maken van, en nu moet je echt werken, maar echt ja, werken. Je zei niet alleen thuis, je moet ook werken. Ja, ja en, 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 en echt werken. Dus niet gewoon een keer je mail checken en beantwoorden en zo wat dringende zaken doen. Ja. Maar... ja, je moet iets verzetten, je moet iets echt? presteren, ja. er moet iets uitkomen uit in. En ja, een aantal zaken uh, eigenlijk een beetje, ja, die, die begonnen zich op te stapelen. Ah. En dan weer zegt van, kom aan. Ja. En effectief, ja, ja. deuren dicht, letterlijk, van, de, van die ruimte, um, ja. kop naar beneden en er volle bak ingevlogen om ah, een aantal belangrijke zaken, rapporten schrijven, allemaal van die dingen. En terug, ja, die gewoonte van toch ja. van, oké, okay, als ik hier zit en dat doe, dan moet ik gaan. Ja, klopt. Dat is ook zo, um, je hebt, je hebt in, in alles wat we doen, hebben wij, we hebben daar een patroon in. Hè? Ons heel leven bestaat uit patronen. Mm-hmm. En we zijn ons daar niet altijd van bewust hoe sterk dat die ja. patronen aanwezig zijn. Het is pas als je echt eens iemand gaat beginnen observeren, dat je denkt van, amai, dat is, dat is, wij, doen, wij hebben ongelooflijk veel routines, maar we zijn er onszelf soms niet van bewust. Uh, tot op het moment dat je naar het toilet gaat en alles. Dat, dat is zo de meest ja. duidelijke. Maar ook hoe dat je inderdaad opstart om te werken. Um, als je gewoon bent om altijd naar je kantoor te rijden of naar je werkplaats mm-hmm. te rijden en daar mensen te zien en te spreken en je boekentas neer te zetten. En je, <laughs> hè? Ja. Zo heel kleine, superkleine dingen die ja. dat dus je, je brein triggeren om... Voilà, en nu ben ik dan klaar om te werken. Ja. Uh, en we hebben dat getest. We hebben, we hebben dat getest met een paar mensen. Dat is cool om te doen. Uh, we hebben echt zo... Uh, ook mensen die zo wat moeite hadden om eraan te beginnen en die zo zeggen, ja, echt hoor, ik, ik, ik raak precies niet in productiemodus. Ja. Zo, hè? ja, weet je wat je doet, maar... Ga, pakt u een boekentas en je loopt eigenlijk langs je eigen voordeur binnen of zo, weet je? Ja. Zo iets, hè? En dan zet u een boekentas en zo, heel, echt zo gaan ontleden van, ja, wat doe ik normaal als ik ga ja, werken? Ja. En als we echt geprobeerd om dat eigenlijk terug te ansceneren en dan marcheert, dan gaat dat wel. Dat is krijg grappig. Dus ja, dat werkt. Zeggen, mijn koffieroutine is ook identiek hetzelfde geworden. Ja, serieus? Ja, 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 dus als ik dan thuis was in het begin, dan was dat ja, een koffie drinken en ontbijt en koffie en dit. En als ik ging naar het kantoor reed, dan was ik altijd, ik maakte mijn ontbijt klaar. Ik nam het mee. Ja. Kom aan op het kantoor, computer aan, naar beneden. Ik ging mijn koffie halen. Ja. Ik babbelde even met de mensen van, kijk, vandaag dat, dat, was zat er wel op programma, wat niet. Maakt niet uit wat allemaal. En dan boven kwam en effectief, ja, de koffie de mailbox open en start. Yes. En thuis was het eerder van, ja, en wel al ontbijten. Want mijn ontbijt was dan dikwijls pas tien uur, elf uur of zo, waar ik dan de tijd had om eraan te beginnen op het kantoor. Uh, maar dan wel effectief ja. smorgens ontbijten en een koffie daarbij. Ja. En, dan zeg, en nu ga ik werken. Ja, 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 ja en inderdaad. En dus nu doe ik dat ook niet meer. Dan is het effectief zeggen van, kijk... De koffie ja. aan het scherm en nu gaan we werken. Ja, ja. En die menselijke interactie, dat is ook niet te onderschatten. Hè? Hoe hard dat, dat ons beïnvloedt. Um, wat ik heel vaak heb gehoord 
tijdens de lockdownperiode zelf, maar ook al daarvoor van mensen die thuis werken, die soms zeggen, uh, um, het, wat is de relevantie van t- mijn productiviteit vandaag? Ja. Nobody sees me, nobody hears me, nobody... En, en voor sommige mensen is dat echt heel belangrijk, van inderdaad, ochtends even met collega's een kleine touchpoint hebben van, ja. hey, oh, goedemorgen, uh, hoe is het? Uh, uh. En zo heel kleine dingetjes, mm-hmm. dat moet zelfs nog niet eens echt over het werk gaan. Um, en, en voor anderen is dat dan juist wel van, ah ja, wat heb jij erop staan vandaag? Maar ik en, ja, dat is goed, zal ik ja. dat dan tegen dan en dan straks even bellen? Ja. En dan, dan gaat je knop effectief wel op naar werkmodus. Ja. Um, dat heeft niet alleen te maken met, met eenzaam zijn of dingen, maar ook... Ah, nee, nee. What's the use? Am ja. I allee, contributing? Zo, hè? Is, 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 wordt mijn ja, bijdrage gezien en, 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 en helpt het? Uh, even valideren van, kijk, ik heb dat gedaan. Klopt dat wel? Is dat juist? Dat is ja. ook heel belangrijk. Ja, 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 ja inderdaad. inderdaad. En uh, 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 bijdrage is ook wel... Uh, dat is een heel belangrijk stukje in, uh, in het leven, in werken, maar ook in de rest van het leven... Uh, te voelen dat je effectief iets bijdraagt aan, aan, ja. aan de maatschappij, aan, ja, aan je gezin, aan je vrienden, wat dan ook. Hoe is dat vandaag in de functie waar dat je vandaag in zit? Want je zit nog altijd in je fruitwereld. Je bent ja. wel helemaal van, van uh, de loopbaan, zal ik zeggen, uh, doorheen die fruitsector mm-hmm. en die groentesector gegaan. Vandaag zijn de CEO. Ja. Wat is de bijdrage die je vandaag voelt van, dat heb ik altijd willen kunnen bijdragen? Oh, ik denk dat het in het begin heel um, direct was uh, van wat heb ik vandaag presteerd voor het bedrijf en, mm. en, en, en hoe is het bedrijf gegroeid daardoor? Dat was eigenlijk in mijn vorige, ja. bij het vorige bedrijf heel sterk. Um, het bedrijf waar ik nu werk, onze horizon ligt zodanig ver dat wij echt kijken naar de maatschappij. Dus wij veredelen nieuwe appel- en perenrassen. Dat wil zeggen, wij kruisen dat is letterlijk stuifmeel op een bloemetje zetten. Ja. Uh, zes maanden wachten, dan komt daar een vrucht aan. De pitjes dat daarin zitten, dat zijn dan de nieuwe rassen, de nieuwe variëteiten. En een kruising van de, van de twee ouders. Maar wij moeten wachten tot jaar zes, zeven voordat wij fruit zien. Zodat wij eigenlijk een evaluatie kunnen maken. Ja. Dan moet die nog eens gevalideerd worden. Van klopt dat wel wat wij hebben vastgesteld op die ene boom? We hebben meerdere bomen nodig. Dus eigenlijk, voordat wij een commercieel product hebben... Zelf zijn we 15 jaar verder. Onze commerciële partners die gaan dan nog eens testen in hun eigen regio. Die zijn nog een keer 5 tot 7 jaar bezig. Dus tussen de 20 en de 25 jaar hebben wij nodig om een beslissing die wij genomen hebben te zien in een commerciële setting. Geduld is uw allernieuwste uitgang. Allee, als ik dan ja, kijk, en van verschillende ja, jobs... Allee, ja, ja, voilà. ja, ja, inderdaad. Dus ik ben van extreem korte termijn naar extreem lange termijn um, gegaan. Dus ik werk wel, of ik, ik dring er nogal op aan bij, bij ons binnen het bedrijf, om, om op altijd een beetje twee snelheden aan te houden. Mm-hmm. Het, het, het lange termijn en het lange, ja, daar kunnen we niks aan veranderen. Dat forceren. Ja. Kunnen we niet forceren. Um, moeten we daarin zeer hypergespecialiseerd zijn? Nee. En dat is iets dat ik met mensen echt probeer duidelijk te maken. Er zijn grote lijnen mm-hmm. die wij zien in de maatschappij. Daar proberen we verbeteringen aan te brengen in appel en peer. Ja. Um, maar modeverschijnselen kunnen wij niet voorzien. Dat is onmogelijk. 
Um, misschien zijn er mensen dat dat wel kunnen, maar wij in ieder geval niet. Um, dus daar proberen we dan weer eigenlijk heel breed te blijven. Zo zijn dat we op het moment dat mensen een nieuw ras zoeken, uh, of met mensen bij ons komen kijken, dat we ze altijd wel iets kunnen aanbieden dat bij hen past en bij, ja. hen, bij hun situatie past. Ja. Um, maar op lange termijn, ja, dan gaat dat wel over um, planten moeten sterker worden, um, resistenter of toleranter ten opzichte van ziektes, klimaatopwarming, zulke zaken, die zien we aankomen, daar kunnen we iets, naar die richting kunnen we uitgaan. Mm. Maar hoe zuur of hoe zoet of welk smaakje of welk kleurtje dat je een appel moet hebben, daar moeten we echt heel breed in blijven, want dat, dat is eigenlijk meer mode. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is ongelooflijk vernuft eigenlijk. Hè. Je denkt daar soms niet over na. Hè. Ja, een nee, appel inderdaad. en een peer bij wijze van spreken in je koelkast. Je, steekt ze, je pakt hem eruit, je steekt hem in je mond. Maar je beseft soms niet, of we denken er niet aan, welk traject dat, dat heeft afgelegd. Nee, inderdaad. Om... En, en ook hoe lang dat zo'n zaken eigenlijk in, in relatie blijven of kunnen blijven. Um, een aantal mensen pleit er nogal voor om terug naar de oude rassen te gaan, omdat die beter zouden zijn op bepaalde vlakken. Mm-hmm. Um, ja, ik ben daar natuurlijk niet van overtuigd. Uh, mm-hmm. <laughs> als wij die oude rassen nu proeven en, en nu telen en naast elkaar leggen, dan ja, nee. Gaat de smaak van vandaag niet meer... Uh... De smaak, uh, de textuur vooral ook. Ah ja, um, oké. Okay. Vroeger was het normaal dat een appel in, vanaf december eigenlijk zo'n beetje elastisch werd en droog en melig. Dat was eigenlijk allemaal normaal, een appel, ja. Ja, ja, nu willen wij altijd een lekker knapperige, frisse, nu, zoete appel. Hè? Ja, of zuur, allee, afhankelijk ja, van wat. Maar inderdaad, vooral die textuur is, 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 is dat knapperige. Dat is iets dat we nu kunnen aanbieden, eigenlijk twaalf maanden in het jaar. Maar dat is relatief nieuw. Ja. Um, dus aanhalingstekens, oudere variëteiten, bijvoorbeeld een Golden, golden Delicious. Dat kun je nog altijd kopen in de supermarkt, is nog altijd niet vervangen. Maar ik eet eigenlijk bijna nooit. Een golden, waarom? Die zijn niet goed. Ja, die zijn ja. zeer snel ja. melig. Ja. Beetje droog. Wat is dan uw idee over de toekomst? Want het wordt precies altijd maar warmer en warmer. We hebben dit jaar ook wel gezien dat er ook in België allez, telers zijn geweest die getest hebben met heel ander soort van fruit aan hetgeen wat we gewoon zijn om hier in België eigenlijk te kweken. Hoe kijk jij daar mm-hmm. zelf naar, naar die markt? Ziet je effectief ook op die markt dat er een verschuiving komt? Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn? Of? We zijn er zeker mee bezig. Um, wij, ja, wij werken natuurlijk wel globaal. Dus mm-hmm. wij werken over heel de wereld. Maar wij zien nu bepaalde dingen uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika, die mm-hmm. we nu ook in België zien. Een, een voorbeeld, uh, zonnebrand. Een appeltje dat echt recht in de zon hangt en het is... Meer dan 37 graden gedurende een paar dagen. Ja, daar komt een bruine plek op. Ja. Die is echt verbrand. Ja. Hebben we deze zomer en vorige zomer gehoord van het hele Dat hebben wij dus inderdaad uh, live kunnen meemaken in België. Ja. In Zuid-Afrika is dat normaal. Ja. Daar telen ze onder schaduwnetten bijvoorbeeld. Ja. Gaan we dat in België ook doen? Moeten doen? Um, hagelnetten is nog zoiets. Twintig ja. uh, jaar geleden waren er amper hagelnetten in België. Ja. Uh, nu is dat bijna standaard bij appelteelt, dat er ook een hagelnet overkomt. Zie je in Frankrijk veel, hè, op die broze fruit, fruitsoorten, dat die eigenlijk onder ja. heel grote koepels uh, ja, gekweekt worden. Precies, um, zo'n nette koepels. Het is een beetje dubbel. Um, we hebben van die 
plastieke tunnels eigenlijk, dus dan vooral voor kersen of zo. Uh, ja. en, en zulke soort vruchten, omdat die ook heel gevoelig zijn aan regen. Dus als daar regen op komt, kun je heel snel beginnen rotten. Um, en springen. Maar dus inderdaad, die netten dat je ziet, en meer en meer, zowel over de druiven als ja. de perzieke ja. appel, peer, noem maar ja. op. Maar ook in België is dat meer en meer. Ja. 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 Dat is wel knap om te zien hoe daar zo'n constructies worden opgezet. We waren ja. eigenlijk de juiste zijn een beetje afgegleden, maar dat is oké, okay. maar dat mag ook gewoon. Uh, dat is interessant. Uh, ik, ik, ik zei er juist, of ik vroeg er juist van, ja, hoe, hoe is dat dan van zo'n hele snelle business als, als aankoper uh, gaan naar, um, naar, naar vandaag, de job waar je vandaag in zit als CEO? Wat heeft dat met je als mens gedaan? Um, het was ook ergens wel een beetje een bevestiging bij iets dat ik al voelde of merkte in mijn vorige werk. Ik was iemand die altijd ook minder goed was in dat zeer snelle werk. Ik kon dat wel, ik kon dat aan. Maar klanten waarmee ik bijvoorbeeld elke dag effectief handelde gedurende vijf, zes, zeven, acht jaar, daar kon ik veel beter mee werken. Waarom? Ja. We kenden elkaar, we kenden elkaars noden en we vertrouwden elkaar. Mm-hmm. En dan, daar kon ik letterlijk tegen die mensen zeggen, kijk, ik wil onze relatie gaan aanpassen en de manier ja. waarop wij werken gaan aanpassen en anders gaan doen. Ik doe mijn werk zo goed, en, zo goed als ik kan. Ik zal u achteraf wel informeren wat ik gedaan heb. Het enige dat ik van u nodig heb, is die en die en die informatie. Ja. Eigenlijk het... het, het Um, een beetje het kat- en muisspelletje van aan- en verkoop en, en, en niet alle kaarten laten zien en, en het spelletje stoppen. Gewoon zeggen, kijk, vertrouwen, open, gewoon kaarten op tafel. Ja. Kijk, ik heb dat nodig ja. aan een zo goed mogelijke prijs, is dan hetgeen aan mijn klant zei. Ja. En ik zeg tegen hem, kijk, heel eerlijk, dat is het beste dat ik kan doen. Ja. Ja. En ook, dat, dat ging over heel veel zaken, dat, dat kon gaan met een, een buitenlandse klant, maar dat konden ook retailers zijn, waar dat ik eigenlijk merkte dat ik bijvoorbeeld um, meer aan het denken was van hoe kan de verkoop van die retailer beter gedaan worden, ja. door bijvoorbeeld een andere verpakking te gebruiken of een andere manier van prijzen. Um, Soms ben ik daar tegen muren gelopen, dat dat niet gelukt is, soms wel. Um, bepaalde producten vind ik, moet je niet per kilogram verkopen, maar per stuk om een differentiatie te kunnen maken in grote, kleine, uh, en, en gewoon waar mensen meer zin in hebben. Mm-hmm. Um, en ja, maar kijk, maakt niet uit. Sommige, sommige van die dingen kreeg ik er dan door, en sommige niet. Ja. Maar dat was wel het, het lange termijn ding dat er altijd wel al in zat. Ja. Um, en ook voor een stukje, omdat ik natuurlijk een luie mens ben, <laughs> om efficiënter te kunnen ja, werken. Ja, geen slechte gave. Dat is een goede zaak. Uh, nee, inderdaad. Maar je moet dat dan wel op de juiste manier ja, gebruiken. Ja, 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 inderdaad. <laughs> um, je moet jezelf ervan bewust zijn van, oei, oei, je bent weer de luiaard aan het uithangen. <laughs> en af en toe jezelf een keer een schop onder je achterste te geven. Maar, ja. Uh, ja. Nee, maar dat zat er inderdaad wel altijd in. Ja. Um, nu is het natuurlijk wel extreem lange termijn, maar oké, okay, er zijn gigantisch veel taken die ook nu, vandaag moeten gebeuren. Ja. Wat leverde nu dat vooral op als mensen in uw persoonlijke ontwikkeling, die switch? Meer vrijheid in mijn agenda. Um, en meer vrijheid om zelf mijn, mijn, mijn dagschema te kunnen mm. uh, invullen. 
groenten en fruit, uh, aankopen, verkopen. Ja, de veiling begint op een bepaald uur. Die eindigt op een bepaald uur. Um, er moet transport geregeld worden. Er moet met klanten gesproken worden. En klanten in Japan belt je tussen dat uur en dat uur. De Amerikaanse klanten pas vanaf dat uur. Dus heel die dag was eigenlijk bijna gedicteerd door de omstandigheden. Ja, geen tijd om stil te staan bij wat dat er... Allee, bij nee, jezelf en, zelfs of bij... Ja, inderdaad. Alles was gedicteerd door de omstandigheden. En, en nu kijk je naar... Oh, ja, met, met de vraag van, oké, okay, wat heeft dat betekend voor je persoonlijke ontwikkeling? Wat heb je daar voor jezelf uit geleerd en, en misschien verder ontwikkeld met die stap te nemen? En vandaag in dat CEO-schap te staan en heel lange termijn te mogen managen. Uh, <laughs> Laten we ja, het ja. even zo stellen... Wat heb je daar voor jezelf als mens vooral uit geleerd? En misschien nog? Um, goh, ik leer eigenlijk dat ik, ondanks de omstandigheden mm. en de tijdsdruk en al die zaken, dat ik toch altijd terugval op, op um, hoe belangrijk het is van een persoonlijk contact met iemand aan te gaan, vertrouwen te hebben en te geven, te krijgen ook, um, en, en van daaruit verder te werken. Als dat er niet is, als die klik er niet is, is het heel erg moeilijk om zaken te doen. Um, vroeger konden we dan zelfs nog wel zaken doen. Nu niet meer. Ja. Um, het is zo, als wij nu een contract met iemand aangaan, dan is dat eigenlijk een contract van 20, 30, 40 jaar. Wij vertrouwen elkaar om samen iets uit de grond te gaan stampen. Ja. Dus als daar geen vertrouwen is tussen partijen, dan... Lukt dat niet, dan krijg je zo'n contact niet onderhandeld, krijg je dat niet, niet van de grond. Dus eigenlijk die investering in die zachte vaardigheden, in die soft skills, ja. relaties, verbinden, is uh, alleen nog maar meer geworden. Ja, klopt. Ha. Ja. Ha. Ha. Toen dat we online hebben kennis gemaakt, viel mij ook iets heel anders op. Het uh, was de, de mindset, ook al van de jonge Nicolas, en dat ongelooflijk geloof. Zo in... Allee, ja, het gaat verder dan een positiviteit. Het is echt het geloven, ik, ik ga mij hierin vastbijten en ik kom er wel. En ik, in de volgende stap komt ook wel. En de volgende stap komt ook wel. En u er durven ja, voor smijten. Dat geloof is niet altijd geweest, hoor. Um, ja. Er zijn, dat is, dat is normaal, altijd wel momenten van, um, <laughs> van twijfel. Gaat dat allemaal wel in orde komen? Maar het klopt wel dat ik mij daar meestal vrij snel kan overzetten. Ik, heb, ik, ik, ik kan eigenlijk vrij snel ook tegen mezelf zeggen van, kijk, kan ik hier iets aan doen, ja of nee? Ja. Het is slecht nieuws. Kan ik hier nog iets aan veranderen? Ja. Ja, oké. Okay. Wat moet ik doen? Dat, 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 dat. Nee, let it go. Ja. En dan let it go, dat loslaten. Ja. Hoe... Ja. Hoe, makkelijk, hoe makkelijk gaat dat? Of hoe moeilijk? Ik zal, ik zal het anders oh. zeggen. Ik zie dat heel vaak, dat dat voor mensen, en, en ik heb dat bij mezelf ook al ervaren, hè, uh, en, en bij de mensen in onze trainingen, en, en waar dat we met samenwerken in, in adviestrajecten, dat het loslaten van situaties die we niet kunnen veranderen, toch niet altijd zo evident is om dat los te laten. Hoe heb je nee. dat voor jezelf um, geleerd misschien? Of, of? Ik denk dat dat een deel karakter ook is, ja. of, of, of iets dat ik misschien van kind Savan heb meegekregen. Ja. Um, maar effectief mezelf dwingen van een beetje een analyse te maken, een klein beetje afstand te nemen en ja. bijna puur rationeel te zeggen van kijk, hoe zit dat hier in? Ja. 
tot een rationele beslissing te komen en dan durven erkennen dat er ook een emotioneel aspect aan zit. En eigenlijk gaat dat bij mij heel snel en, ja. en vrij makkelijk van zodra dat ik zie van kijk, goh, dat vriend is er de kwaad. Ja. Hier voelt u verraden. Ja. Allemaal dingen die ja. daar gebeuren als je zaken doet. Kan gebeuren. Uh, kan ook gebeuren. Maar van zodra dat ik dat effectief zie en, en, en erken, van kijk, ik voel mij hier verraden, dan komt daar ook vrij snel bij mij een, een klik van, oké, okay, ah, wat ga ik doen? Ja, okay, zo, ja. Wat ga ik daarmee doen? Ja. Je voelt je verraden, oké. Okay. Wat gaan we doen? Wraak nemen? Ja, ja. een beetje belachelijk natuurlijk. Ja. Um, niet altijd, maar <laughs> ook al gedaan. Maar nee, bij mij is het bijna altijd constructief in de zin van, oké, okay, um, met die partij, gedaan. Ja. ja. En dan durf ik het ook effectief omzetten in, 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 in een bericht, in een telefoongesprek, in een, gewoon iets doen om te zeggen, kijk, dit sluit ik Ga dat afronden. Ja. ja. Ja, want dat is het dan ook nog wel. Hè. Het is pas afgerond als het afgerond is. Hè. Het is ja. pas voorbij als je effectief de actie hebt genomen ja. om het los te laten. Hè. Klopt. Er zijn ook zo, ik had vanochtend een, een, een heel fijn gesprek ook met iemand die bij ons in een traject zit en die, die eigenlijk ook vertelde van ik heb moeten leren om te accepteren dat er zaken zijn die buiten mijn, mijn invloed vallen ja. en, en die ook niet aan mij liggen. Waar ik A, geen impact op heb. En B, waar ik ook niks aan kan doen. Ik heb geen fout gemaakt. Dit is gewoon de situatie. Dit is de reactie van een andere persoon. -hmm. Of personen. En en ik heb hier geen impact op. En en dat dat, dat is ook oké. Dat dat, dat aanvaardingsproces. Dat is een stukje ook ouder worden. En dat een paar keer meegemaakt hebben. Maar ook een bepaalde strategie of routine daarin -hmm. creëren. Om die afstand te pakken. Ja, en ook misschien proberen van af en toe in bepaalde situaties jezelf aan de andere kant te zetten. Van, kijk, yes. die persoon die is nu kwaad en die vliegt uit tegen u. Ja, ja. Waarom? Kun je daar iets aan doen? Nee, maar ja. Het licht stond op rood. Uh, het, het was oranje, het regende. Weet ik veel wat. Dat de de ja. aanleiding was tot ja. eender welke situatie. Maar die mens is natuurlijk wel gefrustreerd en die moet druk aflaten. En dan uiteindelijk is dat zo erg. Pff, laat hem doen. Ja. Ja. Dat kun je voor hebben in het verkeer bijvoorbeeld. Um, dat kun je voor hebben op de werkvloer. Ja. Dat kun je voor hebben met een klant. Ja. Je weet ook... Ik ben me altijd heel erg bewust van dat je niet weet wat voor een dag dat je gesprekspartner al gehad heeft. Ja, dat is waar. Of wat er thuis speelt. Of allemaal van die dingen. Hoe meer dat je van die zaken weet, hoe makkelijker dat het gesprek natuurlijk is en hoe makkelijker het is om samen te werken. Maar je weet het niet. Nee. Je weet ook niet hoe dat hij bepaalde dingen ziet. De realiteit is ook zo'n raar beestje. Hè? De bal ligt in het midden en iedereen kijkt ervan op een andere plek naar. Hè? Klopt. En hij ziet er overal een beetje anders uit. Hè? Ja. Dat is ook effectief. Ja, dat is waar. Je hebt, je hebt, uh, ik, zei, ik zei daar juist, er is zo een, een soort van geloof in jou. Iets waar je zelf... Uh, vast, laat het mij een vastberadenheid noemen. En ik uh-huh. stel mij de vraag, heb je die vastberadenheid altijd gehad? En dan kijk ik even naar mezelf. Hè. Ik heb... Uh, ik heb dat dansverleden. Ik wist, ik ga dansshows maken. En ik wil dat met veel dansers doen. En ik wil dat met veel technici doen. En ik wil er... Enzovoort. Groot. Ja, groot en goed. En, en oh, de sky was de limit, om het zo te zeggen. Ook met de, met de beperkte budgetten die er waren. En het bleef allemaal eigenlijk uh, heel amateuristisch. Maar daar dan toch heel ambitieus in zijn. Die drive is daar altijd geweest. En mm-hmm. zelfs niet geweten dat dat een drive was. Van, allee, dat gaat ook gewoon gebeuren. Ik ga daarvoor zorgen. Niet, niet bij stilstaan dat dat zelfs niet zou 
niet zou kunnen gebeuren. Dat ging gewoon gebeuren. En dat is zo duidelijk in je hoofd. En je kunt dat dan ook zo duidelijk overbrengen naar anderen, mm-hmm. dat dat ook ontstaat. Omdat je zo gepassioneerd bent, zo gelooft in het feit dat dat gaat ontstaan. Dat, dat is er eigenlijk al. Je moet er alleen nog tijd en boterhammen voor hebben om daar te komen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. en dat is eigenlijk wat ik ook heel vaak heb gezien. Als men aan mij zegt, je bent een goede verkoper, dan zeg ik altijd van, nee. Ik vind mezelf een hele slechte verkoper. Want als, die, als ik iets moet verkopen dat niet goed is... Ja. Dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Je moet dus ik heb inderdaad staan. dat geloof, ja. die vastberadenheid van het gaat niet lukken, ja, dat kan ook alleen maar als dat product klopt. Ja. ja. Ik, ik kan nu met mensen praten, uren aan een stuk, en zeggen, en, en wij praten over effectief miljoenen investeringen, risico's voor honderden, soms duizenden families die dat risico gaan nemen. Boerenfamilies die gaan zeggen, kijk, wij gaan inzetten om uw variëteit te planten en we gaan daar appels van kweken en die gaan op de markt gezet worden en die gaan ons een inkomen verzorgen voor ons gezin. Ja. Dus daar praten we eigenlijk over. Ja, ja, klopt. Dan kun je niet zeggen van, goh, ik heb hier nog ergens iets in de schuif, het is wel niet goed, maar pak dat maar. Nee. Maar ik kan dat niet. Ja. Jij volgt heel erg je waarden, je persoonlijke waarden, ja. als het gaat over zaken doen. Ja, klopt. Heb je zelf al, heb je altijd geweten, ik ga op een gegeven moment wel bedrijfsleider worden? Als je daar nu op terugkijkt, hè, heeft dat altijd wel in mijn buik gezeten? Ja, ik denk het wel. Ja. Dat is ook een beetje, denk ik, ja, het gezin, de familie, um, ook ondernemers, uh, plantrekkers... Um. Je hebt het onbewust misschien altijd voor u gezien? Klopt, nooit niet bewust. Nee. Kent je de secret? Heb je daar al eens van gehoord? Nee. Nee? Zegt mij iets, maar... Je kunt het op YouTube vinden, een film. Het duurt een uur en 27 minuten. Er staat ook een boekje over, geschreven -hmm. door Ronde Byrne. En uh, eigenlijk gaat dat over de witte van de aantrekkingskracht, kwantumfysica. En wat ze eigenlijk zeggen is van, kijk... alles, je kunt alles naar je toe trekken. Mm-hmm. Dus eigenlijk, er zijn een aantal aspecten. Dat is dat je de vraag stelt aan het universum. Ja. En dat je het gelooft. En mm-hmm. dat je openstaat om het te ontvangen. Die drie aspecten hebben we nodig. Ja. En dat vragen, dat, dat vragen heeft te maken met echt positieve signalen ook uit. En echt zeggen, bijvoorbeeld, hey, ik wil absoluut iets goed doen voor de telers in. En ik zie het zo of zo, ja. bijvoorbeeld. Hè. Um, en dat geloof, dat, mm-hmm. dat, dat wil echt zeggen dat, dat je het je zo voor... Je ziet het zo echt. Het is mm-hmm. er nog niet, maar je ziet het. Ja. Het is er eigenlijk al wel. Ja. En dat is zo... Um, dat, dat moet kruipen door je bloed. Zo. Mm-hmm. Dat, dat, je moet daarvan doorweven zijn. Dat gaat echt gebeuren. Dat is niet... Ja. Voilà. En dat is een beetje hetgeen wat ik er straks beschrijf. Van, ik, toen dat ik zo jong was, volgens mij... Sommige mensen hebben mij echt verwenst. In de zin van... Maar echt, gaat het niet loslaten, maar zo overtuigd zijn van... Op ja. deze manier gaan we dat, dat... Zo gaat het zijn, niet anders. Ja. Dat was een beeld, een filmpje in mijn hoofd. Zo ging dat zijn. Mm-hmm. En achteraf, als ik dat pas leerde kennen, die, die methode... Ja. Dan kun je alleen maar zeggen... Ja, dat klopt. En je mm. moet ook bereid zijn om het te ontvangen. Je moet ook geloven ja, dat je het waard bent ja. om het te ontvangen. En ik denk dat dat ook... Het ding is, is onbewust heb je altijd voor je gezien dat je bedrijfsleider ging worden, dat je iets goeds ging doen. Als je daar nu op terugkijkt, zat dat ergens wel in je buik, dat gevoel ja, dat, ja, dat dat ging komen. Vast. En ik denk ook dat je, ja, je hoeft dat inderdaad niet bewust te weten, maar dat je bepaalde waarden 
um, in u hebt. Mm-hmm. En dat je daardoor in een bepaalde positie terechtkomt. Ja. Dus het, het, het verantwoordelijkheidsgevoel, en kijk, als je iets doet voor iemand anders, zie dat je het goed doet. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Dat is een dat heel is opvoeding, maar als je dat altijd doet, dan neemt je verantwoordelijkheid. En als je dat neemt, gaat je normaal gezien ook vaak verantwoordelijkheid ja. krijgen. Klopt. En dan kom je in zo'n ja. cirkel terecht. Ja, en dan... de vortex. Hè. Een ja. op, opwaartse spiraal eigenlijk. Klopt. Een soort van ja. uh, wervelwind. Van... Ja. En die kan naar boven gaan, maar die kan ook naar beneden gaan. Hè. Ja. Anyway, afhankelijk van onze mindset. Een vicieuze cirkel. Ja, ja, eigenlijk zelfs geen vicieuze cirkel, maar echt een, een vortex. Dus een, een, een wervelwind. Ja, ja, ik zie hem. Ja. En dan die mindset, die positieve mindset. Die, die can do. Hè. Yes, we can. Om dat in Obama te zeggen. Maar zo echt van, ja, we, we, we kunnen dat. Ik kan dat. We gaan dat doen. Dan gaan we naar boven. En ja. op het moment dat dat geloof een deuk krijgt en er komt een negatief zelfgesprek, dan gaat dat naar beneden. Ja. Heb je dat zelf soms meegemaakt? Dat je zegt van, ja, je ziet wel in het leven dat, dat, dat er ups en downs zijn geweest en dat dat ook wel gekoppeld is aan hoe sterk die mindset positiever of sterker is of dat weerbaarheid ja. een rol heeft gespeeld daarin? Ja, en ik denk dat ook heel vaak een, een, een beetje een samenspelen is van van privé, emotioneel, resultaten ook. Ja, ja absoluut. Keihard werkt en resultaten en slecht. Dan... Ja, bummer. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, en dat ja. kan een keer gebeuren, maar je kunt jezelf niet blijven wijsmaken als dat uh, nee. keer op keer blijft gebeuren. En, en inderdaad, ik heb het meegemaakt, dat was een, een, een crisis in, in, in heel Europa, EHEC in der tijd. Ja. Een paar mensen gestorven. Uh, Groenten en fruit hadden het gedaan, ja. maar er was geen duidelijkheid wat is er nu eigenlijk gebeurd. Ja. Ja. Uh, ik denk dat heel veel mensen tot op de dag van vandaag nog altijd denken van, ah ja, maar was dat niet iets met tomaten of komkommers of dit of dat? Uh, niemand heeft uiteindelijk, wij natuurlijk in de sector wel, wij weten allemaal dat het Griek zout was uit Egypte, maar maakt niet uit. <laughs> ja. um, Damage was done. Dus effectief, ja. de sector, prijzen kelderden. Onze voorraden die wij hadden, waren plotseling niks meer waard. Uh, omzet zijn verstuikten in, stuikten in elkaar. Uh, bepaalde producten verkochten niet meer. Nee. Uh, klanten ha- die gewoon afhaken. Dus ja, impact ja. op cijfers was enorm. Je kunt daar niks aan doen. Nee. Maar iedereen kijkt natuurlijk wel naar de directeur om te zeggen, kijk, wat is hier de oplossing? Ja. En dan, ja, dan heb ik toch periodes gehad dat ik zelfs nou, ja, fysiek onpasselijk werd. Van... Ja, de druk die dan op je schouders is. Ja, wat nu? Ja, dat is ook een stuk die op dat waardesysteem hè, dat begint te werken. Hè. Je ja, voelt je ja. verantwoordelijk voor, voor je bedrijf, ook voor de gezinnen die ja. allemaal hè, uh, eten op de tafel hebben door, door ja. dat bedrijf. De impact die je hebt op, op alle partners waar je mee samenwerkt. Ja. Uh, uh-huh. Nee, dat was inderdaad uh, een gigantische druk die je ook gedeeltelijk jezelf oplegt. Ja. Maar ja, dat neemt niet weg dat je een ander ja, ook moet leren natuurlijk. En in zo'n situaties leer je dat. Uh, moeilijke beslissingen moet je niet uitstellen. Nee, hoe sneller, hoe liever. Oeh. Pas op, pas op. Doordacht. Hè? Ja, 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 maar, maar inderdaad. Toch, ja, niet uitstellen. Ja, dat is waar. Dat is zo waar. moeilijk soms. Echt, hè? dat zijn heldendaden soms, hè? dat je op dat moment... In het, midden van de co- nee, in het begin van de coronacrisis heb ik een paar uh, online uh, seminars gegeven. Mm-hmm. Eentje was, oké, okay, omgaan met die, met die abrupte verandering. Ja. Hè? Uh, heel, 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 heel veel ondernemers hadden daarop ingebeld en dat was eigenlijk heel tof. 
Ik had daar ook uitgelegd wat dat de curve van verandering is en hoe dat je eigenlijk doorheen die verschillende fasen gaat ja. om om eigenlijk terug naar, naar actie over nee, te gaan. Nee, nee, nee. En bij de ene mens gaat dat heel snel, en bij de andere ja, haakt je ergens vast. Ja. En door de, eigenlijk dat uit te leggen, dat proces, en daar met die mensen over te spreken in die groep, uh, ontstond er eigenlijk wel een soort van magie. Dat was eigenlijk heel tof, want iedereen zit daar een beetje in zijn kwetsbare, want ja, ja we zijn tuurlijk. allemaal ondernemers. Iedereen voelt wel van, oei, verdorie, dat gaat hier even dik fout. Ja. Wat gaat dat geven met de economie, met onze bedrijven, met onze mensen? En dan, een paar dagen nadien, kreeg ik een telefoontje van een van die ondernemers. Die had erin en zei, amai, merci. Ik had dat echt nodig. Ja. En die zei ook van, ik was gewoon helemaal verstart. Ik, ik, nee, ik was nee, verlamd nee. van ja. schrik. Ik, ik wist even niet wat ik moest doen. En net door erover te babbelen en even ja, een manier van mm-hmm. ventilatie te vinden, terug op krachten gekomen ja. en wel die beslissingen kunnen pakken op dat moment. Hetgeen wat je zegt, het is echt belangrijk om die cruciale beslissingen dan te kunnen pakken ja, wanneer ze toe doen. Ja. Dus uh, ja, ja, zeker. Heel, heel, heel waar. Absoluut, absoluut. Ik, ik, ik was daar, daar juist nog even aan het denken. Je bent ook vader van, van, mm-hmm. van twee kinderen, denk ja, ik. twee zoontjes. Zoontjes. Uh, ze moesten het horen. Ja, wat zijn ze juist? Twaalf en veertien. Ah, ja, Die van veertien ja. is bijna even groot als mij. Je hebt te veel boterhammen gegeven. Ja, inderdaad. We zullen maar niet zeggen dat het stampen waren. <laughs> Wat geef je dan zo zelf vooral mee aan je kinderen vandaag? Oh, ik, ik, ja, ik vind het heel moeilijk uh, soms om uh, mijn kinderen dingen mee te geven, omdat ik mijzelf herken. <laughs> ja, ja, spiegel. Uh, dus het is soms heel moeilijk, maar eigenlijk gebruik ik dat ook wel. Dus op het moment dat ik dingen herken, dat ik zeg van... Oh, dat is niet ja. goed. Dat is een soort van uitstelgedrag of gemanfoetisme of ja, de frustratie niet kunnen opbrengen. Zo die, 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 gewoon merken van, oh, deze is iets heel moeilijk en heel onbetant. Het is eigenlijk twee keer niks. Dus bijvoorbeeld beginnen studeren. Um, om toch dat even te benoemen. Van, kijk, je zet dat aan toen. Ja. Dat is het gevolg daarvan. Just get over it. Do it. Kom aan. Ja. Zo even die, die klik, en niet op een manier van, kijk, ik zeg nu dat jij dat moet doen, maar gewoon even benoemen, want kijk, je zei dat dan toen. Ja. Dat leidt tot niks. Ja. 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 Ik weet dat het verschrikkelijk moeilijk is, maar hoe rapper dat je nu gewoon zegt, klik, ja. en ik begin eraan, hoe ja. rapper dat gedaan is. Ja. En dan kunnen we samen, weet ik veel, wat doen. Ja. Ik heb zo, uh, ik, ik sleur overal zo'n schriftje mee naartoe. Mm-hmm. Ik schrijf er van alles en nog wat in. Mm-hmm. Niemand kan er aan uitvolgen mee wat dat daarin staat. Ik kijk Gelukkig. ook al niet meer, maar <laughs> allee, zo, weet je, het gaat over van alles en nog wat in dat schriftje. Uh, en uh, een van de, van de pagina's, daar, daar heb ik op geschreven. Today's actions create my future results. Ja. En dat is, dat is heel onnozel, want je weet dat. En, en iedereen weet dat. Ja. En toch, door dat soms eens te zien staan, in je eigen geschrift vooral. Ja, ja, ja. ja. Uh, want het verschil is als je... Ik weet dat ook. Ja, ja, ik weet dat ook. En het verschil is als je dat zo afprint van het internet, hè, want dat zijn ja, zo ja. die quotes die je dan eigenlijk haalt. Van, maar als je dat zelf hebt opgeschreven, is van, maar ik wist dat al. Ja. En ik moet me ja, er ja, nog eens ja. aan herinneren. En, maar dat werkt echt wel goed. Ja, inderdaad. Uh, en, en het is ook zo, hetgeen wat je vandaag kiest om te doen, uh, ja. dat is het resultaat van morgen of van, van, van binnenkort... Uh, ik heb soms wel de neiging om daar te veel... Allee, ik denk dat dan soms... Ik zit misschien wel wat te veel op mijn kinderen. Mm-hmm. Allee, qua gedragsstrategieën ja, ja, dan, hè. Ja, ja, ja. Snap je wat ik bedoel? De kwetsbare ouder misschien, maar... maar... Ja, uh. ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Um, maar langs de andere kant... Ik, ik, allee, al van als ze heel klein waren, zijn wij 
vrij strenge ouders geweest. Maar Heike en ik, dus mijn vrouw en ik, wij hadden alle twee wel voor ogen van... Als we het nu doen, ja. dan zal het later makkelijk zijn. Ja, dat vind um, ik ook. Een kind van acht jaar nog bepaalde dingen gaan verbieden, is veel moeilijker ja, dan dat je moeilijker. tegen een tweejarige zegt ja, van... Ik ga het zo. niet doen, hè. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Helemaal mee eens. En dat is ook zo, want vanaf de leeftijd dat ze nu hebben, of zelfs al iets ervoor, hè, dan begin je wat vorm te geven en in wat ja, richting ja. te geven. Maar je bent eigenlijk niet meer... Dat, dat nee, opvoeding, niet meer dat, aan het sturen. Nee, voilà, dat, dat opvoedingsproces, om het dan zo te zeggen, ja. is, is een beetje... Wat mag er, wat mag er niet? Is een beetje voorbij. Je geeft ja. wat meer richting. Af en toe moeten we wel zeggen, oké, okay, dit kan echt wel niet door de beugel, maar ja, ja, okay, het gaat meer over gids zijn en, en richting ja. geven dan, ik, dan ik, iets in, anders. Hè? In mijn geval ook regelmatig inderdaad gewoon benoemen van, kijk... Het is niet erg, dat is normaal. Ja. Zelfs grote mensen hebben dat. Ja. Of, dat lijkt misschien niet zo, maar ook anderen ja. hebben datzelfde probleem. Ja. En ik merk het ook soms dat... Um, ik heb weinig problemen om mijzelf um, kwetsbaar op te stellen eigenlijk. Ja. Mensen hebben dat beeld niet van mij. Ja. Um, zeker niet als ze mij niet kennen. Ja. Ik bedoel, ben ik groot... Ja, ja, het kan soms wel uh, imponerend zijn. Ik heb een baard, zijn, hè, bedoel, het is dat. Ja, ja, ja. van, oei, oei, de grote, sterke man. Ja. Uh, maar in een gesprek heb ik eigenlijk niet echt een probleem om, om mijn eigen, ja, wat ons zeggen, mindere kanten ook te, te benoemen. Ja, ja, ja. Um, en ik heb ook ervaren dat dat alleen maar positief is. Klopt. Uh, en dat laat ik ook aan mijn kinderen merken. Maar kijk, op het moment dat anderen u willen pesten bijvoorbeeld... Eender terwijl, je kunt dat ook omdraaien. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Van, uh, jij, jij hebt schrik. Ja, en dan? Ja. Ja, ik heb schrik. Ja. Ik voel mij zenuwachtig in een nieuwe school. So what? Ja. Inderdaad. En dat is ook effectief. Nou, dat, dat, ik, ik, ik denk soms ja, vanuit mijn beroep dat ik daar zo heel erg op... Uh, ja. Focus. ja, focus. Pas op, gewoon die, die gedragsstrategieën en die mindsets mm-hmm. ook wel proberen mee te geven aan je kinderen. En het is waar wat je zegt. Eh, ah, dus bij ons ook al zo vaak aan de keukentafel gepasseerd mm-hmm. van, ja, zeg gewoon ja, en? En wat is de reden waarom dat je zo uithaalt naar mij? Is ja. het ook maar omdat je schrik hebt of wat? Allee, eh, wat, ja, wat? Ik heb dat vroeger ook ja. onbewust gedaan. Ik heb dat vaak op heel foute manieren ook gedaan. Ik ben als... Ja. Jong volwassenen met heel veel leerkracht in botsing gekomen, omdat ik effectief soms zei van, yes, zo, ja. so, maar wat is uw probleem? Ja. Um, maar oké, okay, je zijn met leerkrachten aan het praten die ook hun eigen bagage hebben en ook niet altijd, bedoel, ze hebben misschien een aura van alwetend te zijn op ja. die leeftijd. Ja. Hè? Denken van, ja, de leraar. Maar ja, ook niet, het zijn ook dat mensen. Dat zijn ook maar hè? mensen, hè. Ja. Ja, 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 dat is ook zo. Dat is ook zo. En uh, je hebt ook zo altijd van die leerkrachten die je dan de rest van je leven wel bijblijven. Ja. Of, zo, of zo toch één iemand die zo ja. ooit... Ja, je bent zo ja. iemand, ja. Natuurlijk. Ja, Verschillende zelfs. Ja? Ja, nee, ja, ja. Um, bij mij was dat eigenlijk bijna scheringen inslag in de zin van... Ik, ben, ik heb een heel breed interesseveld. Ja. Maar mensen die, ik noem het soms kleine mensen, <laughs> heel foute benaming, maar die, ja, die mij echt niet liggen, Aha. die kunnen me heel moeilijk iets bijbrengen. Ja. Zeker als jongvolwassene, als, als puber, was dat een onmogelijke opdracht. Maar iemand die, die er stond en, en, en echt veel geloof had in zijn eigen vak en dat ook kon brengen, ik was de beste leerling. Hm. Ik, ik, ik hing aan die leerkracht zijn lippen van begin tot einde, zonder enig probleem. Ja. Um, en andere leerkrachten, hetzelfde vak een jaar later. No way. Ja. 
Ja. Ja, dat is, dat, is, dat is straf eigenlijk, hè? Ja. Hoe, dat, hoe dat dat kan gaan. Hè? En soms met hele kleine dingen. Hè? Ja, maar het is wel, waarschijnlijk ook wel inderdaad die uitstraling van die mensen, die passie en die goesting voor hun vak, weten dat ze er iets, dat ze een meerwaarde hebben en met twee voeten op de grond ja, staan. Ja, en ook vaak, um, in mijn geval was het ook vaak gewoon durven um, ervoor gaan. Um, in een schooljaar doen ze zich altijd momenten voor waarop dat de leerkracht moet beslissen, volg ik de regeltjes of doe ik wat ik denk dat juist is? Hm. En de mensen die dan zeggen, ik volg de regeltjes, dan ben ik gek van. Ja. Had ik toen al misschien die drang naar efficiëntie. Ja, <laughs> Tot, ja. en nee, naar autonomie zo. ook misschien ook van hun eigen stempel ook wel wat te kunnen drukken op de ja. dingen dat het allemaal niet te rigide moest zijn. Nee, inderdaad. Uh, de, we zijn het weer al vergeten, maar eigenlijk ja. is er heel veel volk aan het meeluisteren. Ah ja, inderdaad. <laughs> De stressniveau terug naar 10. Ja, sorry daarvoor. Uh, als je nu een aantal uh, pointers kunt meegeven naar, naar de mensen. We hebben het juist over de do's en don'ts voor leerkrachten bij u in ieder geval. Maar, maar wat zijn zo de, de, de do's en don'ts of de, de tips die je zegt van mensen, allee, als je ergens voor staat, of wat, wat kunnen we nu doen vandaag om effectief te zijn, om succesvol te zijn, wat dat voor jezelf succesvol zijn betekent. Hè? Dat is voor iedereen iets anders. Mm-hmm. Welke tips geef je mee? Um, probeer met een klein beetje afstand naar je eigen taak en functie te kijken. Mm. En, en, en zo een beetje een ruw schema op te stellen. Van, kijk, dat moet ik eigenlijk doen. Iedereen weet dat eigenlijk wel. Ook, ja. Je doet dat niet altijd, maar je weet het eigenlijk wel. Uh, dus probeer daar even tijd voor te nemen om een klein beetje afstand te nemen. En, en het duidelijk te maken. En probeer dan... Ja, gewoontes daaraan te koppelen. Hmm. Van kijk, ik ga bijvoorbeeld, mijn administratie is een ramp, maar ik ga die dag in de week, van dat uur tot dat uur, werk ik aan ja. de bankrekeningen. Ja. Werk ik aan die dingen, aan die dingen. Ja. Andere zaken die mij heel goed liggen en die ik heel leuk vind, daar moet ik eigenlijk, daar moet ik zelfs niet in mijn agenda zetten. Nee, die komen vanzelf wel. Tuurlijk. Dan krijg ik een berichtje en dan ben ik een half uur met iemand berichtjes aan het sturen ja, aan de andere kant van de wereld. En dat gaat dan over heel belachelijke dingen voor sommige uh, mensen, maar dat gaat dan over hoe dat zijn een boom aan het groeien is. Ja, Tegelijkertijd ja. praat je natuurlijk ook over andere zaken. Tuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. En een ander punt zou ik zeggen... Um, vertrouwen uh, geven en krijgen hangt ook af van eerlijkheid en durven jezelf in alle positieve en negatieve dingen, zaken eigenlijk een beetje te tonen. Mm. Je bent niet altijd die een succesvolle directeur, manager, um, die alles onder controle heeft. Tuurlijk niet. Dat heel polished idee, dat is ook hetgeen wat ik graag een klein beetje wil doorbreken. Hè? En daarom dat we ja, inderdaad, iedereen is achter niemand. de microfoon zitten, dat, dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. Ja. En ik denk dat durven benoemen... We hebben het daar straks over de, over de kinderen gehad, maar voor ons geldt dat ook. Hè? Als, ja. wat, wat is het ergste dat er gaat gebeuren? Dat er een andere CEO tegen u gaat zeggen van, zie je dit, hij kan het niet. En dan kun je naar hem kijken en zeggen, ja, ja. wat is uw probleem? Ja. ja, inderdaad, dat klopt, effectief. Het is, ja. die, het is die, die kwetsbaarheid te durven gebruiken en, en gewoon eens rustig naar jezelf te kijken. En, en vooral niet te geloven dat de picture perfect zo perfect is en dat gras aan de andere kant zoveel groener is. Hè? Nee. nee, dat is waar. Nicolas, 
Ongelooflijk, dikke merci om naar de podcast te komen. Het was uh, heel fijn, het was een heel gezellig gesprek. En uh, uh, wie weet dat onze wegen terug opnieuw kruisen voor weer eens een nieuwe podcast of weer een ander moment. Geen probleem. Dus uh, uh, ik wens u alvast nog heel veel succes en heel graag tot de volgende keer. Dankjewel. Zo, dit was weer een aflevering van mijn podcast The Next Level. Bedankt voor het luisteren. Heb je zelf zin om meer te lezen, te weten of meer te leren? Surf dan zeker naar lisbethvankamfort.com. Daar vind je meer over hoe we jou, je team en je organisatie kunnen ondersteunen. Met advies, met opleidingen, met zoveel meer. Voor nu zeg ik tot ziens en tot bij een volgende aflevering van The Next Level. Ik ben Lisbeth van Kamfort. Tot de volgende keer. Bye.